0: Guten Abend, schön, dass ihr da seid bei dem strahlenden Sonnenschein. Ich dachte noch so, das verlockt ja, im Garten sitzen zu bleiben, aber es ist ja noch ein bisschen zu kalt. Aber gut tut sie, die Sonne. Hoffnung, weil Jesus Veränderung möglich macht, weil bei Jesus Veränderung möglich ist, wir sind schon in einer kleinen Predigtreihe, sieben weitere Predigten über die Hoffnung. Weitere deshalb, weil wir schon mal eine kurze Predigtreihe über die Hoffnung hatten vor nicht so langer Zeit. Das ist die Fortsetzung und heute die dritte dieser sieben Predigten. Hoffnung, weil bei Jesus Veränderung möglich ist. Ich teile euch ja nichts besonders Neues mit, wenn ich sage, dass wir in einer Zeit rasender Veränderung sind, da sind sich Wissenschaftler einig, da sind sich Geschichtsschreiber einig. Es hat wohl nie eine Zeit gegeben, die sich so rasend schnell verändert hat. Wenn ich sehe, welche Dinge heute selbstverständlich sind, die wir vor zehn, vor zwanzig Jahren überhaupt noch nicht kannten und die heute zum Leben dazugehören. Stellt euch nur mal ein Leben ohne Handy vor. Man weiß ja gar nicht, wie die Menschen vor zwanzig Jahren überlebt haben, wie sie kommuniziert haben, wie sie überhaupt klargekommen sind auf dieser Welt, so schnell geht das. Und das ist vieles andere, was uns zum Teil begeistert, fasziniert, auf der anderen Seite aber auch Angst macht. Und die Frage wird ja immer lauter, wie lebe ich in so einer Zeit? Worauf richte ich mich ein? Was ist wichtig? Wie gehe ich richtig mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen um? Was ist mir wirklich wichtig? Ein 16-jähriger Schüler schreibt, was mir auffällt, viele Erwachsene haben Angst vor der Zukunft. Und es kommt mir so vor, dass sie mit dieser Angst viele Jugendliche anstecken. Ich bin neugierig. Was ich wissen und können sollte, um einmal Erfolg zu haben, weiß ich nicht genau. Alles scheint so im Fluss zu sein. Gewohntes löst sich auf. Beliebigkeit ist so ein Schlagwort dieser Zeit, wird fast zur Tugend. Euphorie wechselt mit Depression. Die einen schwärmen von weltweiter Vernetzung, ohne Facebook und Twitter geht gar nichts mehr. Andere sehen darin eine riesige Bedrohung, befürchten die totale Überwachung. Wissenschaft und Technik melden immer neue Entwicklungen, ob zum Segen oder zum Fluch, wer weiß das schon. Die einen sehen in der Gen- und Stammzellenforschung die medizinische Chance, die schlimmsten Krankheiten der Menschheit auszurotten, andere warnen vor unkontrollierbarer Mutation und, und, und. Ich könnte euch noch tausend Beispiele nennen. Alles Dinge, die sich vor unseren Augen in dieser Zeit ereignen und die uns nicht nur Freude machen. Und die Frage wird immer lauter, was dürfen wir und was dürfen wir nicht? Welche Autorität gibt vor, was richtig und was falsch ist? Und damit verbunden natürlich die Frage, was bietet die Kirche für Antworten? Nicht als politische Partei, nicht als Vertreter der Kultur, sondern als Bote der ewig gültigen Normen Gottes. Christsein, das ist ja ein Konzept für das Leben. Keine beliebige Alternative, sondern, wenn ich es ernst nehme, das Leben schlechthin. Gott offenbart sich in seinem Wort und dieses Wort, so sagt dieser Gott mir, ist Leben, ist Wahrheit, ist Richtschnur. Jesus selbst macht das unmissverständlich klar, wenn er seinen Leuten das zuspricht in dieser Bedeutung, in dieser Veränderung, die angesprochen wurde. Matthäus 5, Vers 13 und 14. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ja revolutionäres Potenzial. In dieser lauen Weltsuppe sind die Christen das Salz. Na, sind wir das? In einer dunklen Zeit sind die Christen das Licht. Sind wir das? Wir verdrängen das gerne, sehen uns ja auch oft als kleine Gruppe, sehen leere Kirchen und leere Herzen und empfinden den schwindenden Einfluss der Christen in unserem Land als sehr schmerzvoll. Aber ihr Lieben, und deswegen diese Predigtreihe, es gibt Hoffnung, was anderes hättet ihr jetzt auch gar nicht von mir erwartet. Ich lese aus dem Brief der Hoffnung, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 12. Petrus schreibt, schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich mit euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Denn in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Ich bete noch einmal. Herr danke, dass du uns diesen Abend Gottesdienst schenkst. Die Sonne scheint und wir dürfen hier sitzen und nach einem schon recht gefüllten Tag haben wir jetzt noch mal Zeit in deiner Gegenwart. Danke dafür. Danke für die herrlichen Lieder. Danke für dein Wort und jetzt bitte hilf, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Klar ist, denke ich, uns allen Veränderung, um der Veränderung willen, hat keinen Wert. Wir wünschen uns Veränderung zum Guten hin. Hoffen, dass das Leben uns besser gelingt. Wünschen uns mehr Durchblick, mehr Weisheit, mehr Reife. Weniger Angst. Mehr Zivilcourage. Ich habe vor, unglaublich lange her, gut 40 Jahren, das Abitur gemacht. Und das hieß damals Reifeprüfung. Ich habe viele Jahre die Schulbank gedrückt, habe gelernt und dann habe ich die Reifeprüfung bestanden. Also ich bin seit gut 40 Jahren reif. Jetzt durfte ich zumindest studieren, so reif war ich. Aber ich habe festgestellt, dass mit der Reife ist so eine Sache. Heute, wie gesagt, bin ich 40 Jahre älter, habe fünf erwachsene Kinder, alles ist anders. Alles hat sich verändert, aber ich frage mich doch manchmal sehr ernsthaft, Klaus, bist du reifer geworden? Ich hoffe es. Wenn wir von Veränderung sprechen, von Reife, was ist das eigentlich? Und die Frage ist ja auch inwieweit ist das überhaupt von Alter abhängig? Sorry, aber manche alte Menschen kommen einem recht kindisch vor, während manche jungen Leute schon einen sehr reifen Eindruck machen. Oder umgekehrt, das hängt, wie gesagt, sehr von der Person ab, nicht von irgendwelchen Klischees. Wir erleben das in der Gemeinde, wir erleben das bei uns ganz persönlich. Wir merken das doch, wir folgen so lange Jesus nach, aber manchmal leisten wir uns Dinge, die uns beschämen. Wo ist denn dann das Leben, das ewig wert? Wo ein Verhalten, das deutlich macht, ich gehöre zu Jesus und das macht den Unterschied aus. Nur ein Beispiel, aber nur ein Beispiel. Es ist eine Tagung christlicher Leiter vor einigen Jahren. Am Abend wird zum Buffet eingeladen. Alles ist wunderschön hergerichtet. Aber wenn man so lange Pastor ist wie ich, dann hat man eine Deformation professionell. Man sieht mit einem Blick, ob so ein Buffet reicht oder nicht. Ich sehe das Buffet und denke, das reicht nicht, wenn nicht alle sich ein bisschen zurückhalten. Es geht los, das Buffet wird gestürmt. Manche der Teilnehmer packen ihre Teller so voll, dass ich nur schließen kann, sie kommen aus Jahren des Hungers. Und endlich dürfen sie sich mal satt essen. Haben überhaupt keinen Blick fürs Ganze, nehmen keine Rücksicht auf die, die noch kommen und, da war ich ein guter Prophet, es reicht tatsächlich nicht. Ganz banales Beispiel, aber es macht etwas deutlich. Irgendwo in der Bibel steht etwas davon, dass wir darauf achten sollen, dass die Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung versorgt sind. Das soll uns ein Anliegen sein. Also frage ich, kennen Sie die Bibel nicht? Haben Sie bestimmte Anweisungen vergessen? Manch einer ist in der Gemeinde alt geworden, aber damit ist er nicht automatisch ein Vater und eine Mutter in Christus. Wir werden in dieser Welt keinen hinter dem Ofen hervorlocken, wenn wir nicht wissen, wovon wir reden und was wir glauben und was das mit unserem Leben macht. Petrus scheint in seinem Brief zu fragen, ihr Lieben, wie würdet ihr, wie würdest du deine geistliche Reife einschätzen? Auf welchem Niveau befindet sich deine Nachfolge? Ist ja eine sehr schwierige Frage. Das ist die Frage, ob wir das selbst überhaupt beantworten können. Ich darf mitfliegen von Bremen nach Bremerhaven in einer kleinen, viersitzigen Maschine. Ihr Lieben, das ist wirklich fliegen. Wir treffen uns am Flugplatz und dann gehen wir gemeinsam zu dem Flugzeug und ich will einsteigen und gehe davon aus, dass es sofort losgeht. Denkste, ich hätte es besser wissen müssen. Erst einmal muss der Pilot die Maschine checken. Und das dauert. Dann werden wir eingewiesen und dann, dann geht's endlich los. Ich weiß nicht mehr genau, was länger gedauert hat: der Check oder der Flug von Bremen nach Bremerhaven. Ich glaube Ersteres. Aber schön war's trotzdem. Ein solcher Check habe ich mir natürlich dann sagen lassen, auch selber gemerkt, ist lebenswichtig. Ohne ihn wird der Flug zu einer leichtfertigen, verantwortungslosen und gefährlichen Sache. Und ich denke, unser Bibeltext ist so eine Checkliste. Es ist eine Frage nach unserer geistlichen Reife, eine Ermutigung zu sinnvoller Veränderung. Petrus will uns ermutigen, Reife anzustreben. Warum das immer anderen überlassen? Warum davon ausgehen, dass alle anderen gesegnet sind und dass die Väter und Mütter in Christus irgendwo angesiedelt sind? Warum bist du es nicht? Ich denke, dass wir alle dazu berufen sind, dass Christen den Unterschied ausmachen in der Art und Weise, wie sie leben. Also gehen wir den Text durch und machen diesen Check, machen es an fünf Checkpunkten fest. Ein erster Punkt, den Petrus anspricht, Einheit. Die Gemeinde ist in der Darstellung des Neuen Testaments und hoffentlich auch immer wieder in der Wirklichkeit, wie wir sie heute erleben, eine Familie ist Einheit, eine geheimnisvolle Einheit. Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 8, Schließlich sollt ihr alle einig sein, voll Mitgefühl und gegenseitiger Liebe, seid barmherzig zueinander und demütig. Also jetzt der Check, lebst du Einheit? Ist das Streben um Einheit in deiner Gemeinde dir ein Anliegen, eins deiner geistlichen Wesenszüge? Ich glaube, das kann was sehr Schönes sein, was Wunderschönes, denn die Bibel schwärmt davon. Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und ich denke, die Schwestern sind damit eingeschlossen. Danke, Jawoll. Wenn mich schon lange immer wieder Nachrichten aus der kirchlichen Welt begeistern, dann die über die kirchliche Entwicklung in China. Das ist unglaublich, was da passiert. Ich war auf einer Konferenz in Bad Blankenburg und habe dort einen Pastor getroffen, der an einer Tagung für Leiter von Hauskirchen in einer chinesischen Stadt teilgenommen hatte. Die Hauskirchen, wissen wir wahrscheinlich, sind so die Antwort der Christen in China auf staatliche Willkür und Verfolgung. Als die Kirchen geschlossen wurden, als die Gemeinde verboten wurde, gingen die Kinder Gottes in den Untergrund und überall im Land entstanden Hauskirchen. Der Pastor sagte zu mir, auf dieser Tagung waren fast nur junge Leute, alles Verantwortliche aus der Hauskirchenbewegung. Darunter waren, so berichtete er mir, eine Reihe junger Frauen unter 20 Jahre alt, die zum Teil für 50 oder mehr Hauskirchen verantwortlich waren. 17, 18-jährige junge Frauen, die die geistliche Leitung über 50 und mehr Hauskreise haben. Wahnsinn. Wo liegt das Geheimnis? Ganz sicher auch dort, wo Christen unter dem Druck der Verfolgung eins geworden sind. Die Christen in China waren so aufeinander und auf Jesus angewiesen, dass Einheit ihnen zum Grundbedürfnis wurde. Die Kirche wird in unserem Land nicht verfolgt, hat dafür aber ganz andere Probleme. Die Christen misstrauen einander fühlen sich missverstanden und stürzen sich gerade genussvoll immer wieder auf das, was ihnen missfällt. Während sich die Menschen, die von Gott keine Ahnung haben, wundern, wo wir abgeblieben sind, sind wir damit beschäftigt, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. Ich bin oft gefragt worden, und gerade in letzter Zeit, immer mal wieder, wie es mir geht, wie ich klarkomme, nach so vielen Jahren geistlicher Verantwortung. Was soll ich sagen? Mit der Arbeit komme ich gut klar. Das habe ich nicht anders gewollt, da ist Beruf, Berufung und das ist eine Sache zwischen Gott und mir. Was mir Mühe macht, je länger, je mehr, das sind die Streitereien und Empfindlichkeiten im Volk Gottes. All die Unterstellungen und Verdächtigungen, All die gekränkte Eitelkeit und so viel Kritik, darüber wird man müde. Petrus schreibt, schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Das muss ich mir natürlich selbst ins Stammbuch schreiben. Ihr Lieben, wenn wir zusammenhalten, Einheit Jesu glaubhaft leben, dann werden wir auch wahrgenommen, ganz bestimmt, und wie wichtig das ist, macht die Tatsache deutlich, dass Jesus in dem Gebet, das uns von ihm überliefert ist, vor allem für eins betet. Johannes 17, Vers 11. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie untereinander eins werden, so wie wir eins sind. Einheit. Erster Punkt auf der geistlichen Checkliste. Der zweite Freundschaft. Nochmal Vers 8, 1. Petrus 3, Vers 8. Schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Ich habe mich mit meiner Frau vor einiger Zeit mal unterhalten, was unser Leben wertvoll macht, was wichtig ist, was bleibt, was ist nachhaltig, was bleibt in kostbarer Erinnerung. Und wir waren uns ganz schnell einig. Freundschaft. Die Stunden mit guten Freunden, mit Menschen aus der Gemeinde, Menschen, die mit uns den Weg teilen, das ist wie ein kostbarer Schatz. Jay Kessler hat einmal gesagt, meine größte Hoffnung besteht darin, dass bei meiner Beerdigung mindestens acht Leute dabei sind, die während der Trauerfeier kein einziges Mal auf die Uhr schauen. Freunde, ich denke, zu geistlicher Reife gehört Anteilnahme, gehört tiefe Freundschaft. Und es macht mich als euer Pastor stolz und dankbar, wie viel dieser Anteilnahme hinter den Kulissen zu finden ist. Und wie viele Gesten signalisieren, du bedeutest mir etwas. Danke dafür. Jetzt befürchte ich aber, dass doch der eine oder andere hier sitzt, der sagt, Naja, so jemanden habe ich nicht, um mich kümmert sich keiner wirklich. Ich gebe dir einen geistlichen Rat. Hör grundsätzlich auf, so zu denken und dreh es rum. Rede mit Jesus und frag ihn, Herr, wo kann ich anderen helfen? Wem kann ich Freund sein? Und alles wird anders, das verspreche ich dir. So geschieht Veränderung. So machen wir den Unterschau, schied aus in einer gnadenlosen, Ich-bezogenen Zeit. Reife Menschen sind gnädige und barmherzige Menschen. Ein dritter Punkt auf der Checkliste. Demut. Noch einmal Vers 8, der letzte Teil. 1. Petrus 3, Vers 8. Seid barmherzig zueinander und demütig. Zwei Kapitel weiter schreibt Petrus, um das nochmal zu unterstreichen, 1. Petrus 5, 5 bis 6. Alle aber miteinander, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ein weiser Mann hat einmal geschrieben, uneingeschränkt kann gelten, dass niemand, der seine Energien, Begabung oder Mittel zu seinem eigenen Vorteil einsetzt, wirkliche Reife besitzt. Er stammt aus einer katholischen Familie in Ulm. Mit 15 Jahren war er der Kapitän einer Schülerauswahl des DFB. Er lief die 100 Meter in 11 Sekunden und war damit der schnellste lebende Stürmer Europas. Mit den Bayern gewann er dreimal die deutsche Meisterschaft und dreimal den Europapokal der Landesmeister. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er Welt- und Europameister. 30 Jahre war er Manager beim FC Bayern und 2009 wurde er zum Präsidenten des Vereins gewählt. Im März wurde Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung verhaftet und dann auf Kaution freigelassen. Wir werden sehen, wie die Geschichte für ihn ausgeht. Wieder einmal bewahrheitet sich ein uraltes Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall. Da wird gezockt, Verdeckt, gelogen und als Beobachter fragt man sich, warum? Der Mann hat so viel Geld, das kann er in diesem Leben gar nicht mehr ausgeben. Warum setzt er seine ganze Existenz so leichtfertig aufs Spiel? Demut hat ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun. Demut bedeutet nicht, dass wir uns selbst schlecht machen oder dass wir unangemessen tief stapeln. Demut lebt von angemessener Selbsterkenntnis. Unsere charakterliche Stärke lebt von ehrlicher Selbsteinschätzung. Wir haben den Mut, Gott um Hilfe zu bitten, weil wir merken, welche Defizite in uns liegen. Demut erlaubt es Gott einzugreifen. Das englische Wort für demütig ist Humble. Das leitet sich von dem lateinischen Wort Humus ab. Und was Humus bedeutet, wisst ihr alle. Humus ist Erde, ist die Ackerkrume. Demütige Menschen bleiben auf dem Boden der Tatsachen. Sie verschwenden nicht so viel Energie darauf, anderen etwas vorzumachen. Sie sind ehrlich. Brennan Manning schreibt in einem seiner Bücher ich bin ein Bündel von Widersprüchen. Ich glaube und zweifle. Ich hoffe und bin entmutigt. Ich liebe und hasse. Ich fühle mich schuldig dafür, dass ich mich nicht schuldig fühle. Ich bin vertrauensvoll und misstrauisch. Ich bin ehrlich und wende immer wieder meine Tricks und Spielchen an. So ist es doch. Das ist ehrlich. Also hören wir auf, uns was vorzumachen. So heilig, wie wir oft tun, sind wir gar nicht. Und allein diese Tatsache sollte uns barmherziger machen. Demut ist eine Grundvoraussetzung, Gott zu begegnen. Deshalb schreibt Petrus, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Gott hat überhaupt keine Mühe mit den Schwachen, mit den Zerbrochenen, den Armen und den Leidenden. Gott hat keine Mühe mit Sündern. Die dürfen jederzeit zu ihm kommen, aber die Hochmütigen verfehlen ihn. Ihnen widersteht Gott, sagt die Bibel ausdrücklich. Arroganz verschließt den Himmel. Das müssen wir wissen. Ein vierter Punkt auf der geistlichen Checkliste, Freundlichkeit. Petrus schreibt, 1. Petrus 3, 9-10, Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch, und er wird euch dafür segnen. Denn in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Hier wird genau das angesprochen, das uns zu schaffen macht und wo ich mir auch persönlich Veränderung wünsche, immer wieder. Und ich denke hier, an dieser Stelle wird geistliche Reife besonders deutlich. Wir schlagen nicht zurück und sind aufrichtig bereit zu vergeben. Wir revanchieren uns nicht für eine gehässige Bemerkung. Wir bleiben freundlich, auch wenn man uns beleidigt. Jesus verändert mich und daran erkenne ich, dass ich geistlich erwachsen werde. Daran, dass ich nicht mehr zurückschlage, es den anderen nicht heimzahle. Ich halte mich zurück und werde zu einem Friedensstifter. Hätte da so eine Hausaufgabe für euch. Respektiere andere Menschen, gestehe ihnen Größe zu, auch dass sie vielleicht wichtiger sind als du. Bete für sie. Verbiete dir selbst abfälliges Reden und schlechte Gedanken über andere Menschen. Trainiere das. Es ist doch so. Zeige mir einen Menschen, der es gelernt hat, Kontrolle über seine Zunge auszuüben, und ich zeige dir einen veränderten, reifen Menschen. Und ganz ehrlich, an dieser Stelle bin ich ein bisschen mutlos. Es geht immer wieder mit mir durch. Auch mit 60 noch. Und das tut mir leid. Aber es ist wieder einmal geschehen. Glück hat ganz viel mit Schweigen können zu tun. Freundschaften zerbrechen, weil man ja unbedingt seine Meinung sagen musste. Ehen gehen auseinander, weil die beiden sich so verletzt haben, dass das nicht wieder gut zu machen ist. Kennt ihr die alte englische Grabinschrift? Unter dieser Erde liegt Arabella Young, die am 24. Mai zum ersten Mal den Mund hielt. David hat ein Gebet aufgeschrieben, das empfiehlt sich als tägliches Morgengebet, Psalm 141, 3. Herr, wache über meine Zunge und stell einen Posten ans Tor meiner Lippen. Das jeden Morgen zu beten, wäre auch nicht verkehrt. Der letzte und fünfte Punkt auf unserer Checkliste, Frieden. Noch einmal schauen wir in den Brief der Hoffnung, rechnen mit Veränderung, weil Jesus Sie uns anbietet, weil wir mit Jesus rechnen. 1. Petrus 3, 11 bis 12. Wende dich ab vom Bösen und tu Gutes, bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete erhören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Welche Veränderung ist möglich, weil wir Jesus kennen? Ganz einfach, dass wir uns mit ganzer Kraft um Frieden bemühen. Und ich denke, das muss ich gar nicht weiter erklären. Die geistliche Reife eines Menschen wird deutlich an dem, was sein Leben bestimmt. Und je länger, je mehr möchte ich jemand sein, der Frieden will. Nicht Streit, nicht Krieg, sondern Shalom, Eine Atmosphäre, wo jeder bekommt, was ihm zusteht. Wo jeder den Raum hat, den er braucht. Wo jeder die Nähe Gottes erfahren kann, nach der er sich sehnt. Shalom, der allumfassende Frieden Gottes. Wie oft beschließen wir unsere Veranstaltungen mit diesem Wunsch? Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Friede Gottes. Hoffnung, weil bei Jesus Veränderung möglich ist, in all den Punkten, die wir jetzt gerade angesprochen haben und darüber hinaus. Natürlich setzt das einen geheimnisvollen geistlichen Prozess voraus. Die Frage muss gestellt werden, will ich mich überhaupt verändern lassen? Was bedeutet mir die Nähe Jesu? Sehne ich mich nach dem Wirken des Heiligen Geistes? Und da, ihr Lieben, bin ich im Moment ganz gespannt. Da herrscht im Moment eine bewegende Atmosphäre in unserer Gemeinde. Da passieren hier und da Dinge, die mich hoffen lassen. Weit über das hinaus, was wir an Gutem erfahren haben in all den Jahren. Ein letztes Beispiel nur über das Gute, was ich da so empfinde. Gestern Morgen sitze ich in meinem Büro und mache meine Arbeit und plötzlich ertönt im Flur, großer Gott, wir loben dich vierstimmig. Ich denke, was ist das denn? Ich gehe raus, sehe Mitarbeiter vom Strike, die sich getroffen haben, um irgendwelche äh, Flyer in äh, wahrscheinlich hier in unser Mitteilungsblatt zu legen. Da sind sie alle mit beschäftigt. Ich sage, was macht ihr alle hier? Oh, wir sind schon länger wir. Wir haben uns heute Morgen getroffen zum Gebet und haben für alle Mitglieder vom Strike gebetet. Haben sie alle so der Reihe nach durchgebetet. Die Mitarbeiter vom Strike, junge Leute zwischen 18 und 22 treffen sich am Samstagmorgen hier zum Gebet und beten alle Mitglieder vom Strike, und das sind nicht wenig, einfach mal durch und legen sie Gott hin. Und ich denke, wow, was ist das? Das habe ich nicht angeordnet. Unverschämt, dass das so einfach passiert. Aber doch schön. Eine umfangreiche Liste, fünf Bereiche und ich weiß nicht, wie du jetzt innerlich reagierst, was das für dich bedeutet. Bitte doch Gott darum, dass er dir hilft. Praktischer Rat, lies in der kommenden Woche immer mal wieder diesen Bibeltext. 1. Petrus 3, 8 bis 14. Verende, verwende ihn wie eine geistliche Checkliste. Einigkeit, Freundschaft, Demut, Freundlichkeit und Frieden. Fünf Punkte. Und dann die Bitte, Herr, verändere mich. Denn bei dir ist das möglich. Du schenkst Hoffnung. Gott steht dir und mir bei. Beten wir.